0: Como papá o mamá, trabajar desde casa puede llegar a ser lo mejor. Excepto en esas muchas ocasiones en las que también se convierte en una pesadilla. En estos días, trabajar desde casa con niños se ha vuelto todo un desafío. Tienes que dominar exitosamente tus nuevas responsabilidades y tareas como papá o mamá de familia, como profesional que está trabajando remotamente desde casa, y algunos hasta se han tenido que convertir en maestros a tiempo completo. La buena noticia es que sin duda es posible trabajar desde casa con los niños alrededor. Si crees que suena fácil, es más difícil de lo que crees. Si por el otro lado crees que suena difícil, pues es verdad, es más difícil de lo que crees. Pero sin duda es posible. Y en este episodio quiero compartirte algunos sencillos consejos para poder hacer tiempo para trabajar y compartirte una de las técnicas más poderosas que conozco que te ayudarán a trabajar desde casa, ser más productivo y mantener tu cabeza en su lugar. Bienvenido a la segunda cápsula de productividad de Padres Productivos, el podcast para papás y mamás que quieren ser una mejor versión de ellos mismos, que quieren ser mejores profesionales y aumentar su productividad. Si eres nuevo por aquí, yo soy Rael López, soy un experto en productividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida, soy esposo de María, la mujer más bella del mundo, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trellizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. <risa> Con la economía global pisando los frenos lo suficientemente fuerte como para arrojar a una parte significativa de los trabajadores por el parabrisas, es difícil estar tranquilo al volante, especialmente cuando hay niños gritándote a menos de un metro de distancia. En estos momentos de incertidumbre y caos, seguramente estás luchando por reorganizar tus horarios y tu casa para poder trabajar de forma remota. Ni siquiera existe la remota posibilidad de que de este proceso se desarrolle sin problemas para la mayoría de nosotros. El cuidado de los niños es un trabajo de tiempo completo y los trabajos de tiempo completo son esos, son trabajos de tiempo completo. Todo lo demás es ambigüedad, expectativa y ansiedad. Trabajar desde casa mientras cuidas a los niños es como caminar sobre la cuerda floja mientras haces malabalismos con cuchillos que están hechos de otros cuchillos más pequeños y además están ardiendo en llamas. Sería ingenuo ofrecerte un único truco como solución y habiendo dicho esto creo que hay una regla a seguir. Hay que comunicarse en exceso. Comunícate en exceso con tu jefe o con tu equipo de trabajo si tú eres el jefe. Comunícate en exceso con tus hijos, con tu hijo, con tu pareja, con tu perro. Al final comunicarse en exceso es la regla. Ahora me gustaría compartir contigo dos frases a las que quisiera que le pongas atención. La primera es de Thomas Carlyle, que es un historiador crítico social y ensayista inglés, que dice «El aislamiento es la suma total de la miseria para un hombre». Y la siguiente frase es de Glenn Gould, que es un pianista canadiense y dice, El aislamiento es un componente indispensable de la felicidad humana. Como puedes ver, estas dos citas, bastante polarizadas en, un, en cada uno de los extremos, capturan muy bien el espectro de opiniones que se comparten en, los, en las redes sociales en estos momentos. Dependiendo de tu perspectiva, esta pandemia y su respectivo encierro obligado ha dado lugar a la mayor oportunidad posible para una revolución del trabajo remoto o simplemente al aislamiento masivo. Ya sea que veas esto como la oportunidad de tu vida o como un constante recordatorio de lo que puede ser el infierno, aprender a trabajar desde casa de manera efectiva hará de esta una experiencia mucho más positiva. Y antes de compartirte esta técnica y la estrategia que prepare para que puedas trabajar mejor desde casa, creo que es importante ver la manera en la que podamos hacer tiempo para poder trabajar desde casa. Y haciendo una pequeña investigación, eh, encontré este consejo que me parece bastante... Bueno, son los, unos siguientes consejos para papás especialmente que están trabajando desde casa. Y la primera es una estrategia de gestión de tiempo para padres trabajando desde casa. Al principio de este episodio te compartí una de las reglas principales, que es comunicarse en exceso. A esto me refiero a una comunicación interna dentro de tu casa y lo mejor que podemos hacer para esto es hacer planes de batalla. Cuando trabajamos desde casa es fundamental que las parejas o las personas que comparten el cuidado de los niños en casa se sienten y hablen periódicamente de cada una de sus rutinas y sus obligaciones, especialmente si ambos padres están trabajando. Mi sugerencia aquí es que revisen juntos las agendas de actividades todas las noches, ver y aclarar cuáles son sus prioridades más urgentes para el trabajo de cada quien, eh, qué es lo que está sucediendo con los niños, eh, lo que está sucediendo con el trabajo, ver cómo pueden apoyarse mutuamente y hacer los ajustes necesarios. Lo ideal sería reunirse por la noche y hacer planes de batalla. Está bien, tengo una junta de dos horas por la mañana, o tengo una videoconferencia a las tres en punto, o necesito este espacio para poder eh, grabar este episodio o escribir un artículo. a necesitar tres horas en lugar de dos. Aquí la idea es que se sienten, que lo averigüen, que tengan estas conversaciones y ajusten todos los días y reinicien según sea necesario. Otro punto u otra estrategia sería encargarse de los niños o las bendiciones por turnos. Cuando ambos padres necesitan trabajar y los niños están en casa, los padres pueden supervisar, supervisar a los pequeños por turnos. Es decir, y por poner un ejemplo, dos horas uno se encarga de los niños y dos horas uno está en, en un periodo de trabajo puro. Eh, de esta manera, el padre que está a cargo de los niños está en la habitación o el espacio que hayan asignado para los pequeños, supervisando sus actividades o el trabajo escolar. Mientras, este padre puede dedicarse a su trabajo interrumpible, y lo digo entre comillas. Eh, me refiero a responder correos electrónicos, a llenar formularios, tal vez incluso hacer el pago de algunas, de algunas cuentas todo lo que sea que no requiera una concentración pura. Esto es importante porque si los niños necesitan ayuda o empiezan a pelearse, este padre puede saltar e intervenir en ese momento. Mientras tanto, el padre que está en el turno de trabajo tiene dos horas de trabajo por su cuenta en la oficina solo y durante este tiempo lo ideal sería priorizar el trabajo de concentración profunda que necesitas para poder hacer videoconferencias, conferencias, grabaciones, eh, redacción de propuestas o cosas que exijan total atención. ¿Funcionará siempre este sistema o esta estrategia? No creo. A veces tendrás alguna cosa que hacer durante tu turno de cuidar niños, pero creo que es un buen punto de partida. El siguiente punto que quiero compartir, que creo que es bastante importante, es eh, asignar espacios de trabajo especialmente para trabajar. Esto es importante. Si no hay áreas definidas para videollamadas y otras cosas para cumplir adecuadamente con el trabajo, te vas a volver loco. Si tienes la suerte de tener una habitación libre, conviértela en la oficina. O seguramente ya lo hiciste. Tal vez sea el sótano. Eh, si vives en un apartamento pequeño, pues tal vez sea algún rincón de la sala de estar. Pero en cualquier caso, es importante decidir cuál es ese lugar y hacerlo oficial. De lo contrario, te vas a volver loco. Cucú. Y ahora sí, ya que compartí con ustedes como estas dos, esta sencilla estrategia como para poder hacer tiempo en caso, de que los ambos, en, en caso de que ambos padres estén trabajando, lo siguiente sería poderte compartir los cuatro componentes principales de lo que yo considero una estrategia exitosa para trabajar en casa y ayudarte a mantenerte concentrado y cuerdo. Quiero comp compartirte el componente número uno que va acerca de descansos y recompensas. Cuando yo me refiero a flow state o un estado de flujo, flow state es la manera en la que se describe en inglés y también se le conoce como estar in the zone o en la zona, me refiero al estado mental operativo en el cual una persona está completamente inmersa en la actividad que está ejecutando. Generalmente se caracteriza por un sentimiento de poder enfocar la energía de total implicación con la tarea y el éxito en la realización de esa actividad. Este tema a mí en lo personal me fascina y creo que es la columna vertebral o es la esencia de lo que es la productividad y la efectividad en sí. Entrar en este estado, o al menos poderte hiperconcentrar, rara vez ocurre justo cuando te estás sentando a trabajar. A menos que tu trabajo implique deportes extremos o meditar mientras te balanceas sobre dos de tus dedos durante varias horas, la concentración se logra en etapas. Una de las principales razones por las que el enfoque elude incluso a los más diligentes entre nosotros es la falta de incentivos y los periodos de trabajo prolongados e interrumpidos. Según algunos estudios, se ha demostrado que la persona promedio tiene una capacidad de atención de aproximadamente 25 minutos. Aunque hay que tomar en cuenta un par de cosas importantes. 1. Esto depende mucho del contenido y del entorno. Si alguien encuentra algo profundamente interesante y no está rodeado de distracciones, esa capacidad de atención puede volverse prácticamente indefinida. Y estoy seguro que te ha pasado al estar jugando un videojuego, al estar viendo tal vez una serie que te gusta, o cuando estás cuando de repente ha pasado un periodo largo de tiempo y no te has dado cuenta por estar tan clavado, como se dice, en esa tarea. Y el punto número dos es que esto es solamente un promedio. La capacidad de atención varía de persona a persona. Si consideras profundamente atractivo tu trabajo y eres capaz de concentrarte sin problemas durante horas y horas, probablemente este episodio y la siguiente técnica no te va a aportar mucho. Pero si tu capacidad de atención se encuentra generalmente dentro del promedio de los 25 minutos, entonces la técnica Pomodoro es tu nueva mejor amiga. Wow. Bueno, hablemos de la técnica Pomodoro. Esta técnica fue desarrollada a finales de la década de los ochentas por el ya famoso italiano Francesco Cirillo y lleva el nombre del clásico temporizador en forma de tomate que Francesco usaba para medir sus sesiones de estudio como estudiante universitario. La técnica pomodor consiste en trabajar por intervalos de 25 minutos, a los que les llamamos pomodoros, intercalados con descansos de 5 y 15 minutos aproximadamente, utilizando un temporizador para medir la duración de los intervalos. El enfoque original se veía así. Trabajo de 25 minutos, un bloque de trabajo enfocado de 25 minutos y luego te tomas 5 minutos de descanso. Así lo haces 4 veces, solo que en el cuarto descanso en vez de tomarte 5 minutos te tomas 15, o sea un, ma un mayor descanso. Eh, esto se podría reducir como... Hacer cuatro pomodores o sesiones de trabajo de 25 minutos, separados por tres descansos de 5 minutos y rematados con un descanso más largo de 15 minutos. Cuando me refiero al enfoque original eh, es porque lo importante es el concepto, no la estructura exacta. Al programar tus descansos, le prometes a tu cerebro un descanso y una recompensa en un momento específico. Esto frena el deseo constante de realizar tareas de gratificación instantánea, como andar navegando por tus redes sociales, o consultar el correo o simplemente distraerte. Pero si te pica por distraerte revisar tu teléfono o tu correo electrónico, puedes hacerlo durante ese descanso de 5 minutos. Dicho esto, es probable que logres un estado de hiperconcentración o flow state, como decía al principio, mucho más rápido. Y te sientas mejor si usas esos descansos para estirarte, descansar la mente o ir al baño. Y aunque he descubierto que el pomodoro de 25 minutos a mí me funciona muy bien, supongo que soy parte del promedio, recomiendo que pruebes diferentes intervalos de tiempo para encontrar tu propio punto óptimo. Si logras fluir... En este periodo de 25 minutos, apaga tu temporizador y sigue un mayor tiempo posible hasta que estés, hasta que notes que has perdido tu concentración. Yo en las notas de este episodio te voy a dejar algunas aplicaciones tanto para Windows, para Mac y tus teléfonos, eh, con las que puedes, que ya vienen programadas precisamente con, con estos intervalos y los puedes, los puedes ir ajustando conforme a lo que a ti te sirva. Ahora una de las cosas importantes de esta técnica son los incentivos relevantes. La técnica Pomodoro nos da estos incentivos positivos en forma de breves descansos. Pero cuando incorporamos metas y recompensas más significativas en nuestra vida laboral, no solo es valioso para aumentar la productividad, sino fundamental para desarrollar una carrera saludable. Si trabajas por tu propia cuenta, establecer tus propias metas es fundamental. Más que evidente, es bien es, es, intrínseco, digamos. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Pero por el otro lado, si eres un empleado, puede ser más fácil simplemente dejar que tu, jef, que tu jefe marque el rumbo y las tareas que hay que hacer. Para la gran mayoría de las personas, esto no es sostenible. Si no consideras personalmente significativo alguna de las tareas o actividades que haces, vas a tener dificultades para concentrarte. Esto no significa que debas detener el trabajo de tus sueños o incluso que te guste el trabajo en sí. Lo que puedes hacer es establecer metas relacionadas con el trabajo que involucren recompensas que son personalmente importantes. Por ejemplo, si tu jefe ha pedido que se haga una determinada tarea y se entregue para el viernes, lo que puedes hacer es establecer la meta personal de tenerla lista y entregada para el jueves y prometerte una recompensa como un platillo de tu restaurante favorito o tal vez... Una película a la mitad de la semana, un rato de videojuegos o algo que a ti te motive si, si así lo haces. De repente tu trabajo se va a volver mucho más interesante, tu jefe va a estar contento con los resultados y podrás concentrarte mejor a pesar de que no haya cambios en tu tipo de trabajo. Y aquí quiero decir algo importante. Si te prometiste una recompensa y cumpliste con los requisitos que te propusiste, date la recompensa. Si adquieres el, el hábito de, man, de mentirte a ti mismo, estas técnicas van a ser inútiles y por el contrario hará que todo sea mucho más difícil. Ahora el componente número 2. Diseño de tu espacio de trabajo. Hablando del diseño del espacio, del espacio de trabajo, vamos a hablar del diseño o el, o el entorno. El desorden físico propicia el desorden mental y adicionalmente puede consumir tu atención. Si estás trabajando en un caos... Ese lapso de atención de 25 minutos que te mencionaba puede reducirse a cero. Tu cerebro es capaz de desconectar los estímulos de calidad e intensidad constantes, pero está programado a notar cambios. Por ejemplo, eh, se puede, puedes pasar, puede pasar desapercibida la sensación en tus pies de la alfombra, pero en el momento en el que una, una araña está caminando sobre el dedo de tu pie lo vas a notar inmediatamente. Puedes desconectar el estímulo visual de una película en pausa, por ejemplo en el fondo, pero tan pronto se reanuda la reproducción de esta película se vuelve una distracción en ese momento. También hay una cierta cantidad de estrés causado por el desorden físico. Y esto varía de persona a persona. Yo conozco a algunas personas que en su escritorio la tienen, tienen eh, tazas de café vacías. Es de varios días, bolsas de golosinas y todo esto. Yo la verdad es que soy una de las personas que procura tener un lugar para todo en su espacio de trabajo. Soy aquellos que tienen todo como milimétricamente acomodado para poder trabajar mejor. Pero lo que sí te puedo decir es que un entorno limpio y organizado fomenta la claridad mental. Otro punto del que quiero hablar es gestionar nuestro entorno. Un entorno de trabajo óptimo dependerá en cierta medida de tu disposición de atención. Esto es algo de lo que hablaré más a fondo en otro episodio, eh, pero a lo que me refiero con disposición de atención es que habemos algunas personas que ponemos mucho más atención a lo visual otras a los sonidos, otras a los olores y otras a las texturas. Pero asumiendo que entendemos que los cambios y el desorden en tu entorno consumen tu atención y siempre invitan a cierto grado de caos mental, aquí hay algunas estrategias para administrar tu entorno que a mí me han funcionado muy bien, tanto en el trabajo, en casa, como cuando tenía que ir a la oficina. Punto 1 para gestionar nuestro entorno. Limpia tu habitación o tu escritorio. Elimina todo lo que no sea aplicable inmediatamente a tu trabajo. Esta sencilla tarea puede ayudarte a reducir drásticamente las distracciones. Lo ideal es que el espacio visual sea absolutamente estático fuera de lo que estás trabajando. Si no tienes control sobre el espacio, enfócate en lo que sí puedes controlar. Por ejemplo, puedes ubicarte frente a una pared o a una esquina para que el caos quede detrás de ti. A menos que tengas que hacer videollamadas, claro. Las ventanas pueden o no ser tus amigos y mientras la luz natural es una maravilla para tus ojos y para tus biorritmos, el constante cambio del paisaje puede llegar a ser un distractor. Punto número 2 para gestionar nuestro entorno. Tu teléfono no es tu amigo. Guárdalo o ponlo lejos de ti. El teléfono inteligente moderno es el peor enemigo de la productividad. Si realmente necesitas revisarlo con más frecuencia que tus descansos programados de, lo, de tus pomodoros, y lo más seguro es que no sea este el caso, al menos déjalo fuera de tu vista el resto del tiempo. Yo por lo general mantengo el mío detrás de la computadora o incluso a veces fuera del, de la habitación mientras estoy trabajando. Desactiva las notificaciones. Ponlo en modo no molestar y revísalo solo en los descansos o cuando sea absolutamente necesario. Incluso puedes notificar a tus compañeros de trabajo o a tu familia que solo vas a revisarlo en ciertos momentos del día para que sepan cuándo esperar una respuesta y cuándo no. Yo en lo personal tengo en mi estado de WhatsApp, solamente lo reviso de tres, generalmente tres veces al día, a veces un poquito más. Pero si andas por ahí respondiendo a todas las notificaciones que te llegan de WhatsApp, de Slack o de correos, cada vez que aparecen sería algo similar a estar iniciando una conversación con todas las personas que se detienen en tu escritorio y eso es el asesino número uno de la concentración. Otro punto número tres como para poder gestionar nuestro entorno sería usar audífonos. Este es un hack que a mí a lo personal me ha servido muchísimo. Eh, algunos prefieren el silencio completo, a otros no les gusta trabajar con ruido, otros sí les gusta el ruido, pero si tu entorno de trabajo es caótico, por ejemplo, hay niños gritando o es, un, es silencioso con ruido periódico que de repente llega, se va, lo ideal sería usar auriculares para generar un estímulo auditivo constante que sea más fácil de desconectar para tu cerebro. Además, es una clara señal al exterior de que estás concentrado y que estás trabajando en ese momento. Aunque a veces a mucha gente no le importa. <ríe> Yo en lo personal hablo, amo la música electrónica y me va muy bien trabajar con esta música, pero simplemente puedes buscarte un play, un playlist de jazz, de chill out, de ambient, o puedes simplemente buscar en Spotify o en Apple en, la, en Cualquiera, cualquier programa que utilices de música busca concentración y hay muchas listas que ya están creadas. Otra cosa que puedes hacer es buscar en internet algún servicio que ofrezca sonidos como sonido blanco sonido rosa y de esta forma también puede ayudarte a concentrarte. El último y cuarto punto para eh, la gestión del entorno sería separar el trabajo y el juego o el descanso. No trabajes en la cama y no duermas en tu escritorio. Incluso si trabajas en el estudio de tu casa, que está totalmente lejos de tu, de tu dormitorio, o incluso aunque trabajes en tu dormitorio, intenta crear un espacio de trabajo distinto. Hace poco un amigo me compartió que él y su mujer salen a caminar antes. Ellos están trabajando ambos desde casa y me compartieron que salen a caminar antes de empezar a trabajar. Todos los días hacen esto y de alguna manera están simulando como un traslado. Creo que es una buena idea y una buena manera de poder mantener una diferencia o una distancia saludable entre el trabajo y el resto de tu vida. El punto aquí no es vivir una vida doble, es solamente evitar que las rutinas se derrumben y darle a tu cerebro señales claras para diferenciar entre dónde y cuándo estás trabajando y cuándo es momento de recreación o relajación. Componente número 3. Compañeros o partners... De compromiso. En inglés se le llama accountability partner y la verdad me ha costado trabajo como encontrar una definición eh, o una traducción para, para hacerlo en, en, en español, pero creo que se define muy bien como tener compañeros que te, uh, que te ayuden a comprometerte. En estos últimos meses he visto de todo. He visto desde empresas que instalaron software en las computadoras de sus empleados que toman capturas de pantalla cada determinado tiempo hasta la obligación de tener tu cámara encendida o tu webcam encendida todo el rato con tal de que tus supervisores vean que estás trabajando. Pero bueno, lo más normal es que no tengas un jefe detrás de ti viendo todo lo que haces e incluso tampoco tienes compañeros de trabajo a los que tengas que estar impresionando. Entonces, ¿qué te impide...? Gastar tu tiempo de trabajo comprando tonterías en línea o viendo videos graciosos en YouTube cayéndote a ese hoyo del conejo de procrastinación. Aparte de la amenaza de perder tu trabajo, claro, puede ser difícil tener un sentido de responsabilidad cuando no estás en la oficina. Sin embargo, las videoconferencias han evolucionado y existen algunas herramientas que están llenando el vacío de responsabilidad. Para esto hay una herramienta que te voy a compartir que a mí me ha funcionado muchísimo para poderme mantener responsable y esta plataforma online se llama Focusmate. Los usuarios de Focusmate reservan espacios de tiempo en un calendario compartido y se hacen responsables mutuamente a través del video. Eres libre de usar el tiempo como quieras, pero hay algunas pautas o unas reglas comunitarias que la mayoría de la gente sigue o más bien que deberías de seguir. Los primeros dos minutos se dedican a compartir lo que cada quien planea lograr durante esta sesión. La mayoría de las personas mantienen la cámara encendida, que es lo ideal, pero el micrófono está silenciado durante la llamada. Y al final del tiempo, o de este bloque, lo que haces es compartir lo que hayas logrado. Es algo así como irte a estudiar a la biblioteca con un amigo y si lo has hecho, pues seguramente ya sabes que esto es bastante efectivo. Una de las ventajas de esta plataforma o de esta idea en general, porque no es necesario hacerlo si precisamente con esta plataforma, yo a veces lo que hago con algunos compañeros de trabajo es nos conectamos a cierta hora entre varios, en los primeros dos minutos decimos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tenemos en la lista de tareas. Estamos una hora completa trabajando con el, con el micrófono apagado y la cámara prendida y al final del bloque compartimos lo que logramos. Una de las ventajas de, de esta técnica o de este, de este approach, por así decirlo, es que proporciona todos los beneficios de la responsabilidad en el lugar de trabajo sin sus inconvenientes. Esto fomenta la productividad. Es En una oficina, por ejemplo, existe la presión social de lucir siempre ocupado, incluso cuando ya perdiste la capacidad de concentrarte desde hace un rato. Y es cuando estás pretendiendo que estás trabajando. Con Focusmate o con este sistema, puedes tomar tus descansos de estiramiento o relax de 5 minutos después de un pomodoro, por ejemplo, sin llamar la atención de tus compañeros de trabajo. Y además puedes esp espaciar tus sesiones para evitar el agotamiento. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio hacia esta plataforma para que puedas crearte tu cuenta gratuita que incluye tres sesiones a la semana gratuitas. Eh, solamente hay que tener en consideración que esta plataforma está en inglés y la mayoría de las personas que la usan hablan inglés. Y ahora sí vamos a pasar al cuarto componente de esta estrategia y se trata de personalizar tu enfoque. En estos tiempos trabajando desde casa eres libre y creo que es algo que tenemos que aprovechar. Esta es una oportunidad para establecer hábitos de trabajo que realmente tengan sentido en lugar de simplemente seguir el clásico godineo, por así decirlo, de 9 a 5. Es momento de desafiar tus propias suposiciones sobre lo que se supone que debe de ser el trabajo y crear un enfoque personalizado. ¿Qué podemos hacer? Puedes variar tu postura. Si normalmente te sientas en un escritorio, puedes probar con un escritorio de pie, eh, estos se están poniendo de moda últimamente Yo la verdad es que le traía Ya tenía mucho tiempo con Con ganas de comprar uno de estos Y finalmente después de estar monitorizando Algunos productos eh, Me encontré uno que es una base Que va sobre tu escritorio Y lo que hace es levantar la base con un espacio eh, Para ponérselo más fácil Les voy a dejar una foto en las notas de, el, de este episodio Y les voy a compartir el enlace La verdad es que está a buen precio Y la calidad-precio está bastante bien otra cosa que se puede hacer es probar nuevas herramientas. Existe una cantidad prácticamente infinita de recursos online para facilitar distintas tareas que ya haces. Si escribes mucho, considera utilizar o aprender a usar este servicio que se llama eh, Dictation o Dictado o Speech to Test que viene disponible en las últimas versiones de los sistemas operativos de, tu, de teléfonos Android, iOS, también está en la computadora y es... Y, Salva muchísimo tiempo. Mi mujer lo ama, por cierto. Si utilizas como tu base de datos una tabla de Excel, puedes considerar algún software empresarial o una solución integral que haga lo que hace tu Excel y más. La verdad es que creo que hay una herramienta para todo y lo ideal sería pues, investigar, investigar y mirar a tu alrededor. Otra cosa muy importante es comer y comer a tiempo. Trabajar desde casa a veces puede causar hiperconcentración o, como a mí me gusta llamarlo, caerte al hoyo del conejo, cuando estás lejos de, la, de los ritmos de la oficina, es posible que olvides que necesitas levantarte y comer. Puedes configurar una alarma o ponerlo en tu calendario. Aquí lo ideal sería comer lejos de tu computadora o de tu espacio de trabajo. Otra cosa, y ya por último, para irnos despidiendo, sería... Bueno, de hecho ya es el último punto con el que quiero terminar y es tomarte un tiempo para pensar. En, en estos días creo que no es necesario que parezcas ocupado. Lo que hay que hacer es ofrecer resultados. Los resultados es los, lo que nos va a, a realmente acercar hacia nuestros objetivos. En lugar de empezar una tarea por el simple hecho de parecer que estás trabajando duro, para, tómate tu tiempo para pensarlo detenidamente. Determina esas tareas más relevantes e identifica ese 20% que te dará el 80% de los resultados. En la primera cápsula de productividad, hablo de esta regla 80-20 o la ley de Pareto. Hablo mucho más a detalle te voy a dejar también enlaces hacia ese, hacia ese episodio. Y la idea es que no, creo que no se trata de aparentar que estamos trabajando. Se trata de hacerlo bien y hacerlo inteligentemente. Mi conclusión. Algunos soñamos con trabajar desde casa otros le tienen pavor, eh, independientemente del grupo en el que te encuentres, creo que no ha habido mejor momento para probarlo y aprender a hacerlo con éxito. Así que, organízate con tu pareja, haz tus planes de batalla, aplica la técnica Pomodoro, crea esos incentivos significativos para ti, modifica tu entorno y gestiona tu atención. Consíguete compañeros con los que puedas trabajar responsablemente, Descansa y sobre todo, tómate tus tiempos para identificar aquel 20% que te va a dar el 80% de los resultados. O sea, trabajar inteligentemente. Y sobre todo eso, lo más importante es disfrutar el proceso. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y pues por ser parte de, de este proyecto recuerda que en las notas del episodio te voy a dejar enlaces hacia todos los servicios que hablé y todos los productos que estuve mencionando si te gustó el contenido que acabas de escuchar suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio si nos escuchas en Spotify le puedes dar al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast dale al botón de suscribir si quisieras echarnos una mano o apoyarnos, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Si no estás escuchándonos en Apple Podcast, puedes dejarnos una valoración en Facebook. Y si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mamás. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas... No te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como productivos en Facebook e Instagram. Y ya por último, ¿te gustaría recibir un mail quincenal con información exclusiva para los suscriptores del correo? Cada dos jueves estoy mandando un correo súper corto que puedes leer en tres minutos, donde comparto algunas fotos y experiencias personales mientras recorro este increíble y rocoso camino de ser papá. Así que si quieres recibir algunas historias recientes y relevantes sobre mis fracasos y algunos de mis éxitos como papá y algunos otros papás, visita padresproductivos.com, diagonal correo, está el enlace en las notas de este episodio. Así que eso es todo por ahora. Yo soy Ray López, soy experto en terminar proyectos difíciles en Pomodoros. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias y adiós.